0: Bayern 2, Nachtstudio. Die Ruhezone in der Referenzhölle.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Diskussion im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer. Mehr Ideen wagen ist unser Motto. Mehr Ideen auf einem Themenfeld, das längst nicht mehr nur in Spezialistenkreisen diskutiert werden sollte. Denn zwei Meldungen aus der letzten Zeit machen vielleicht deutlich, da entwickelt sich gerade etwas, worauf wir noch nicht so recht vorbereitet sind. Die erste Meldung, im März schaffte es ein Unfall in Arizona bis in die deutschen Nachrichten. Der Grund, ein selbstfahrendes Testfahrzeug der Firma Uber hat dort eine Fußgängerin erfasst und getötet. Uber hat daraufhin seine Testfahrten erst einmal gestoppt. Und noch eine Meldung, im November 2017 trafen sich bei der UNO in Genf Delegationen aus über 70 Staaten, Ihr Ziel war, sie suchten nach Regeln für den Einsatz von letalen, autonomen Waffensystemen. Das sind Drohnen oder Roboter, die im Kriegseinsatz eigenständig entscheiden sollen, wen sie bekämpfen und mit welchen Mitteln. Noch gibt es sie nicht, aber es wird fleißig geforscht an solchen Systemen. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, mit ihr entwickeln sich zahlreiche moralische Fragen und darüber möchte ich hier in der kommenden Stunde diskutieren mit Christoph Lüttke von der TU München hier im Studio und Konrad Lischka von der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Konrad Lischka forscht und arbeitet zum Thema Ethik für Algorithmen. Und Christoph Lütke, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsethik an der Technischen Universität München. Zu Ihren Schwerpunkten zählt die Internet- und Technikethik. Seit wann ist das so?
2: Das ist eigentlich schon sehr lange der Fall. Schon seit über 15 Jahren, als ich die ersten Arbeiten darüber geschrieben habe, was das Internet für die Gesellschaft bedeutet, Lange Zeit war aber die Implikation noch nicht so groß, eigentlich erst in den letzten Jahren hat sich das so deutlich verstärkt, weil die Relevanz für die Gesellschaft einfach viel, viel klarer sichtbar ist.
1: Wann ist Ihnen das zum ersten Mal aufgegangen oder bewusst geworden?
2: Also mir war es eigentlich schon vor 20 Jahren klar, so sollte es ja auch sein, als wissenschaftliche Avantgarde. Aber also Spaß beiseite, die verstärkte Relevanz ist mir schon erst im Grunde in den letzten, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren verstärkt deutlich geworden, seit wir auch diese Ansätze von künstlicher Intelligenz, von Big Data Analysen auch im Grunde schon im täglichen Leben beobachten.
1: Konrad Lischka, Sie waren bereits Redakteur für Netzthemen bei SPIEGEL ONLINE. Sie waren Referent für die Digitale Gesellschaft in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen. Seit 2017 leiten Sie das Projekt Ethik für Algorithmen bei der Bertelsmann Stiftung. Welche Themen, welche Fragen haben Sie dorthin geführt?
0: Tja, eigentlich die Frage, dass Software in immer mehr Lebensbereiche in der Gesellschaft eingreift. Ja. Die Fragen sind ja nicht neu. Ja. Ist das richtig oder falsch? Wen sortiert man bei Bewerbung aus, wen nicht? Die Fragen hatten wir früher schon. Aber es ist so ähnlich wie mit Suchmaschinen. Ja? Eine Entscheidung skaliert in immer viel mehr Einzelfällen. Ja? Wenn ich eine Software zur Bewerberauswahl schreibe, mit vielleicht falschen Kriterien, vielleicht unzureichenden Daten, dann betrifft das nicht die 20, 30 Leute, die ich als Personaler im Monat sehe, ja? sondern alle bei allen Unternehmen, bei denen so eine Software im Einsatz ist. Und das sind beispielsweise in den USA, ich glaube, zwei oder drei große Programme, die landesweit bei allen Einzelhändlern im Einsatz sind ja und Bewerbungen sortieren. Also die Skalierung wird größer, die Fragen werden nicht neu, aber man muss sie irgendwie anders stellen, anders beantworten. Und dass Software irgendwie die Gesellschaft durchdringt, das hat mich zu diesem Projekt
1: geführt. Weil Sie gerade dieses Beispiel aus den USA gebracht haben, wurden diese Programme irgendwie auf Ihre Entscheidungsfindung hin geprüft, in ethischen Fragen, bevor sie auf den Markt kamen?
0: Vielleicht in den Unternehmen, die die entwickelt haben. Ja, darüber ist öffentlich nichts bekannt. Es ist über einige Fehlfunktionen nach dem Einsatz etwas bekannt geworden. Und nachdem diese Sachen bekannt geworden sind, haben sich auch die Kommissionen zum Arbeitsschutz auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten angefangen, mit solchen Programmen zu beschäftigen. Aber eine öffentliche Debatte über die Ziele, ja, die Optimierungsziele, nach denen da sortiert wird, die gab es vorher nicht. Und ähm, das ist genau, was ich Wichtig finde, ja, wenn wir Sachen für Millionen Menschen in den Einsatz bringen, die unmittelbar die Teilhabe an der Gesellschaft betreffen, dann sollte man sich über mögliche Fehlfunktionen, über die Ziele ja, und die Einschränkungen vorher unterhalten. Am besten, bevor man anfängt, so ein System zu schreiben. Und das ist in den Vereinigten Staaten nicht passiert. Gleichwohl haben wir jetzt eine Debatte, aber die Sachen sind ja seit Jahren im Einsatz.
1: Christoph Lüttke, die TU München hat ja auch eine große Abteilung für Informatik, eine große Fakultät. Wissen Sie, ob solche Fragen dort eine Rolle spielen?
2: Ja, durchaus. Also wir haben etwa von meinem Lehrstuhl für Wirtschaftsethik eine Kooperation mit der Informatik im Hinblick auf ethische Fragen, etwa bei Buchungssystemen. Also wir machen da Projekte auch mit Studierenden, bei denen sie äh, an Buchungssysteme gesetzt werden und herausfinden sollen, wo sind hier Korruptionszahlungen versteckt. Also ein bisschen verkürzt, aber das ist ein Beispiel. Ähm Was
1: passiert da genau?
2: Ja, es ist ja ein bisschen eine Herausforderung, zu gucken, wo verstecken sich möglicherweise andere Dinge hinter hinter anderen Titeln. Also das ist sozusagen eine Zahlung gewesen, mit der irgendwo ein bisschen, um einen Auftrag zu bekommen, ein bisschen bestochen wurde. Aber die wird als etwas anderes abgelegt. Sonstige Kosten oder was auch immer. Und das zu finden, sozusagen, das ist eine, auch immer wieder eine interessante und auch spaßmachende Herausforderung für Studierende. Darüber hinaus haben wir aber auch Projekte, bei denen es, jetzt bei mir insbesondere auch ums autonome Fahren geht. Das sind wieder ganz andere Fragestellungen.
1: Ich wollte noch einmal kurz zurück, bevor wir auf das autonome Fahren gehen, ich wollte noch einmal kurz zurück und zu Konrad Lischka. Vor kurzem war ja die Republika in Berlin. Ich nehme an, Sie waren auch dort. War da die Ethik für Algorithmen ein Thema unter den vielen Hunderten von Themen? Ja, das, das, das
0: zog sich durch viele Diskussionen. Und ähm, ich meine Chelsea Manning, ähm, die Frau Whistleblowerin bei der NSA, die hatte die Forderung, verkürzt gesagt, an hypokratischen Eids für Ärzte. So etwas Ähnliches bräuchten wir für Entwickler. Und das war augenfällig auf der größten Bühne. Und es gab stehenden Applaus von, ich glaube, Hunderten von Leuten, die da waren. Also es ist da schon angekommen, das Thema.
1: Da steht sie aber relativ alleine da, vermutlich. Oder? Christoph Lüttke schüttelt skeptisch den Kopf.
2: Also skeptisch würde ich nicht sagen. Ich bin schon der Meinung, dass es eine sehr wichtige Fragestellung ist. Die Frage ist, ob man es auf diese Weise angehen sollte, ob man tatsächlich die individuellen Entwickler und Programmierer mit diesen Fragen direkt belasten sollte. Denn ich glaube, damit sind viele, die ja doch häufig in Organisationen, Großunternehmen stehen, überfordert und überlastet mit dieser Verantwortung, die sie da tragen müssen. Ich bin der Meinung, dass die Verantwortung viel stärker bei den Unternehmen gesucht werden muss und auf den Strukturen in den Unternehmen als auf dem einzelnen Entwickler.
0: Ja, da sind wir uns völlig einig. Das war jetzt ein Beispiel ne, für eine sehr augenfällige Forderung, die in der Öffentlichkeit gut ankommt. Ich denke auch, dass wir hm. abgestufte Verantwortung brauchen ne, und dass natürlich ähm, die Organisation, die die Ziele setzt, die Optimierungsziele und die der Entwickler nachher umsetzt. Ja. Also wenn ich äh, ein Bewerberauswahlsystem entwickle und sage ja, wenn 20 Prozent zu Unrecht ausgesortiert werden, ähm, ist egal, die Fehlerquote, wir stellen ja Millionen im Jahr ein, das fällt nicht so auf. Ja? Das mhm. entscheidet ja nicht der Entwickler, welche Fehlerquoten man toleriert, das entscheidet das Unternehmen oder die staatliche Organisation, da haben wir auch einige Beispiele in Australien und in Deutschland, die entscheiden, ja, welche Fehlerquoten sie akzeptieren. Und da muss natürlich die Diskussion beginnen. Gleichwohl ist es so ähnlich wie beispielsweise in der Medienethik, so ähnlich wie in der Medizinethik natürlich auch eine Frage bei der konkreten Umsetzung von Zielen, die man vielleicht ethisch nicht vertreten kann, welche Verantwortung hat das Individuum, eine Diskussion in Gang zu bringen zum Beispiel ja, und sich zu widersetzen. Also ganz das Individuum herausnehmen, ja, bei der Zielformulierung natürlich, ähm, bei einzelnen Prozessschritten ist schon das Individuum in der Verantwortung. Und ähm, das muss man sehr gut abstufen. Ja? Also ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, die Programmierer und die Informatiker müssen das machen. Nee, die Produktmanager müssen das tun. Die Leute, die in all den Prozessschritten Verantwortung tragen. Das beginnt schon dabei, wenn Leute Trainingsdatensätze zusammenstellen, ja? die überhaupt keine Systeme vielleicht entwickeln, aber Daten erfassen. Ja? Zum Beispiel Fotos von Gesichtern von Menschen. Da würde ich zum Beispiel eine ganz spezifische Verantwortung sehen, ähm, klarzumachen, was sind die Verzerrungen meines Datensatzes? Wo wurde das erfasst? Wer ist da überrepräsentiert? Und das in einer Form irgendwie aufzubereiten, dass alle, die mit diesem Datensatz arbeiten, schnell einsehen können, was die Grenzen dieses Datensatzes sind. Ja? Mehr würde ich überhaupt nicht verlangen von den Leuten, die solche Daten zusammenstellen. Aber die professionelle Verantwortung, das zu tun, ja, damit nachher nicht Fehler passieren, weil Leute mit den Daten Dinge anfangen, für die sie nicht gemacht wurden, die sehe ich dann schon. Muss man klar abstufen. Nicht jedes Individuum ist für alles verantwortlich. Aber jetzt muss man wirklich ähm, die einzelnen Prozessschritte auseinander. Unternehmen und schauen, wer hat da welche Verantwortung.
1: Das war Konrad Lischka und Christoph Lüttke ist, glaube ich, nochmal mit einer Antwort in dieser Nachtstudio-Diskussion zur Ethik für künstliche Intelligenz am Mikrofon.
2: Ich stimme dem grundsätzlich zu. Ich glaube, es ist nur ein leichter Unterschied in der Akzentsetzung. Denn wenn man sich die Prozesse in Unternehmen der entsprechenden Größenordnung ansieht, ist es immer die Frage, wie realistisch das ist, dass sich die Einzelnen auf der Ebene daran halten können? Ich finde es genau richtig, dass man sagt, die müssen die Fragen aufwerfen können. Das ist sicherlich sehr wichtig. Die Frage ist, ist es nur dieses Problem, tun sie es denn in den Strukturen, in denen große Unternehmen häufig funktionieren? Und häufig passiert nicht mal das, leider muss ich sagen. Ich habe das in vielen anderen äh, Bereichen der Wirtschaftstätigkeit eben auch mit Großunternehmen, in ganz anderen Bereichen nicht zu tun habe. Und da äh, glaube ich, man sollte diese Leute vor Ort sensibilisieren für die Thematik. Aber da sollte man sich nicht zu viel von versprechen.
1: Darf ich da nochmal nachfragen? Weil was man raushörte, finde ich, in Ihren beiden Ansätzen ist, es fehlt da konkret auf Unternehmensebene, es fehlt die Infrastruktur, um diese Fragen überhaupt zu behandeln oder die Zeit, ist das richtig, diese Einschätzung, Konrad Lischka?
0: Das kann sein, ja, wahrscheinlich, da muss man sich Zeit halt schaffen. Also da ne, sehe ich jetzt irgendwie keinen Widerspruch. Wenn man sagt, es sind Fragen, die zum Beispiel nicht gesetzlich geregelt sind, wo wir dennoch eine Diskussion über das Richtig oder Falsch brauchen, dann muss man diese Diskussion führen und Raum dafür schaffen. Und das sehe ich schon als eine Verantwortung für Unternehmen, die man adressiert. Beispielsweise auch, ja, wenn ich ein System baue, was Menschen bewertet, meine Kunden zum Beispiel, ja, keine Ahnung, bei einer Versicherung oder so, dann muss ich bei der Zielsetzung, bei dem Design dieses Systems auch die Stakeholder einbinden. Ja? Die Leute, die später davon bewertet werden oder ihre Interessenvertreter. Ja? muss man abstufen nach den Eingriffsbereichen. Ja? Also irgendwie ein Cola-Automat, der guckt, ob die Münze jetzt falsch ist, da braucht man keine aufwendige Stakeholder-Beteiligung von Leuten, die von diesem System betroffen sind. Bei Sachen, wo man ins Gesundheitssystem geht zum Beispiel, denke ich sehr wohl. Also es geht darum, Institutionen zu schaffen, damit genau das möglich wird, ja? was wir, glaube ich, beide wollen, eine Reflexion von den Zielsetzungen von solchen Systemen. Wir sind jetzt so ein bisschen ne, in die Diskussion gekommen, wir sprechen über Individuen, wir sprechen über die Verantwortung der Unternehmen. Ein anderer Punkt, den ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen will, ist... Ähm wir brauchen auch Institutionen, die das Recht durchsetzen. Ja, bestimmte Sachen gehen gesetzlich nicht. Und vielleicht haben wir da in manchen Bereichen ein Problem der Rechtsdurchsetzung. In Deutschland vielleicht noch nicht so sehr, weil die Systeme nicht so breit im Einsatz sind. Aber die Diskussion über die Bewerberauswahl per Software in den Vereinigten Staaten, es wurde nie vor Gericht geprüft bisher, ob diese Systeme rechtlich okay sind. Weil die Bewerteten nie sich dessen bewusst waren, dass sie von einer Software bewertet wurden, nach welchen Kriterien sie aussortiert wurden. Es gibt keine Klagen dazu und es gibt keine Behörden, die in diese Systeme reinschauen. Also da muss man auch auf institutioneller Ebene schauen. Erstens, ja, haben wir das Recht noch in dem Rahmen, das wir brauchen für diese Systeme? Und die zweite Frage ist, ja, können wir das Recht durchsetzen, das wir haben? Also ja? den geronnenen Konsens darüber, was richtig oder falsch ist. Ja?
1: Brauchen wir eine Ethik für die künstliche Intelligenz? Das ist heute die Frage in der Nachtstudio-Diskussion mit Christoph Lütke und Konrad Lischka. Und Christoph Lüttke war schon ganz konkret bei der Entscheidungsfindung dabei, wo so eine kritische Entwicklung gesetzlich geregelt werden sollte, nämlich in der Ethikkommission für das selbstfahrende Auto, das der Bundesverkehrsminister 2016 ins Leben gerufen hat. Wie ging das genau vonstatten? Wie haben Sie diese Diskussion geführt in dieser Ethikkommission?
2: Also das ist zunächst mal noch keine rechtssetzende äh, Kommission. Es ist etwas, was dem aber vorgeschaltet ist. Denn wir haben gerade hier in Deutschland jetzt doch gesagt, wir brauchen eine solche Diskussion auf einer breiteren gesellschaftlichen und ethischen Ebene, bevor wir dann in die Detailregelung und die Detailgesetze gehen. Es gibt schon auf der Welt in, in vielen Bereichen Regulations, die das in, auf US-Bundesstaatenebene zum Beispiel regeln. Aber ich glaube, wir müssen einen Schritt zurücktreten und sehen, was wollen wir eigentlich? Und, und auch warum ist das als ethisches Problem so wichtig? Und äh, diese Kommission ist dann zusammengetreten und wir haben uns äh, auch in relativ kurzer Zeit, es waren nur neun Monate letztlich bis zur Vorstellung äh, dieser Ethikrichtlinien, äh, haben wir uns Zeit genommen, um uns diese zwanzig Richtlinien für, für autonomes Fahren zu geben. Und das ist auch tatsächlich das weltweit erste Mal, dass man so etwas vorgelegt hat.
1: Was sind die wichtigsten Richtlinien in dieser Empfehlung?
2: Zunächst mal ist das das wichtigste Ziel, was wir auch gesagt haben, warum ist das aus ethischer Sicht so wichtig? Ja, weil diese Technologie viel Leben retten wird. Die Unfallzahlen, die zwar zurückgehen seit einiger Zeit, aber immer noch signifikant sind, in Deutschland etwa 3000 Tote pro Jahr, wenn man nur diese Zahlen nehmen. Und davon sind über 90 Prozent sind auf menschliche Fehler zurückzuführen. Und wenn wir sozusagen hier mit hilfe dieser technologie diese zahlen deutlich reduzieren können dann ist diese Technologie nicht nur ethisch neutral sondern dann ist sie auch tatsächlich ethisch geboten dann müssen wir es auch tun aber wir brauchen dafür regeln ohne die regeln würde es nicht gehen also dieser ansatz sozusagen wir fahren jetzt mal los und mal sehen wenn das wenn ein problem auftritt dann äh, sehen wir mal, was wir da machen. Das ist eben nicht unser Ansatz. Und eine wichtige Frage dabei ist zunächst mal, und was ist wahrscheinlich die wichtigste überhaupt, die Haftungsfrage. Denn wenn das Auto selbstfahrend ist, in diesem Moment, so ein Auto wird auch mal gefahren werden vom Fahrer, aber in wenn es autonom gefahren ist, dann kann nicht mehr, wie das bisher überall rechtlich so geregelt ist, der Halter bzw. der Fahrer haften, sondern dann äh, muss diese Haftung übergehen auf den Hersteller äh, und gegebenenfalls den Betreiber der Software.
1: Dann werden sich die Hersteller wenig freuen, nehme ich an. Interessanterweise hatten wir diese Diskussion
2: mit Vertretern der Hersteller. Das war gar kein großes Problem. Denn äh, das ist denen von vornherein klar, dass das nicht anders gehen wird, wie bei jedem Fall von, von Produkthaftung, was wir jetzt auch haben, Betreiber von äh, Fahrstühlen oder so. Etwa da haben wir genau die gleichen Fragen und insofern, das wird sich nicht anders regeln lassen. Das ist denen auch klar.
0: Die freuen sich über Rechtssicherheit, ja. Also Sicherheit ist besser als Unsicherheit. Ja, genau.
1: Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, eine Frage an Sie beide, Konrad Lischka und Christoph Lütke. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Lütke. Wir gehen alle. Mehr oder weniger damit konform, dass 3000 Menschen in Deutschland durch den Autoverkehr jedes Jahr ihr Leben verlieren. Das wird betrauert und im Einzelfall beklagt, aber die Gesellschaft kann damit leben anscheinend. Warum ist es plötzlich so ein Paradigmenwechsel, wenn man sagt, das selbstfahrende Auto muss komplett sicher sein, da darf gar nichts passieren? Woher kommt das?
2: Naja, also zunächst mal würde ich sagen, wir nehmen dies, auch diese 3000 Toten nicht einfach so hin, ähm, sondern wir versuchen sie ja zu reduzieren seit vielen Jahren durch Technologie, ABS und so weiter. Insofern, wir versuchen es sicher zu machen, aber es geht natürlich auch nicht von heute auf morgen von 3000 auf null. Von der neuen Technologie allerdings, da gebe ich Ihnen recht, da erwarten wir dann mehr. Dieser Uber-Crash, den Sie vorhin angesprochen haben in Arizona kürzlich, das war ein Crash, also nachdem, so wie man es jedenfalls beurteilen kann, von den Informationen, die man hat, den hätte ein menschlicher Fahrer nicht verhindern können. Aber von dem autonomen fahrenden Fahrzeug erwarten wir einfach mehr. Und das muss dann, natürlich kann es nicht hundertprozentig sicher sein, das werden wir nicht äh, hinbekommen, aber äh, doch einen deutlichen Gewinn an Sicherheit gegenüber einem guten äh, menschlichen Fahrer bieten. Und das haben wir auch zum Beispiel
0: in den Richtlinien, in Ethikrichtlinien so festgehalten.
1: Konrad Lischka, wie ist Ihr Blick auf diese Frage?
0: Ja, ich glaube, ein weiterer Unterschied ist tatsächlich, dass man bestimmte Fragen zentral einmal beantworten muss. Ja? Also wenn ich eine Software baue, dann muss ich schon genau wissen, worauf ich optimiere, bevor das Ding in Einsatz kommt. Ich bin auch von Anfang an mit ganz konkreten Fehlerquoten konfrontiert und muss abwägen, die Fehlerquoten. Ja? Das muss ich einmal entscheiden für alle Einsatzfälle in der Zukunft. Also beispielsweise bei Gesichtserkennung. Ja. Ich kann sagen, ich will die zwei Personen von den 100, die ich erkennen will, die will ich immer alle erkennen. Dann nehme ich aber in Kauf, dass ich vielleicht auch drei oder vier zu Unrecht erkennen werde. Ja. Also je präziser die Erkennung ist, desto Mehr Leute werden zu Unrecht verdächtigt. Und das ist, wenn man sowas bei der Polizei einsetzt zum Beispiel, ja, wirklich eine Abwägung. Ja. Wie viele Leute halte ich am Bahnhof an und äh, verdächtige die erstmal und lasse dann wieder gehen. Und diese Fragen muss man halt, wenn man Software programmiert ja und nichts anderes sind diese Systeme, die muss man vorher beantworten. Wir haben, ne, wenn Menschen solche Entscheidungen fällen, ist es alles dezentral und so ein bisschen versteckt. Ja. Menschen haben natürlich systematische Verzerrung in der Wahrnehmung, das ist ganz gut erforscht. Aber man entscheidet ja nicht einmal. Wir akzeptieren jetzt 3.000 ja, Verkehrstote aus dem Beispiel gerade. Das ist für uns die optimale Zahl. Das stellt sich halt aus den Situationen heraus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, dass man schon präziser werden muss, wenn man Software programmiert, bevor sie im Einsatz ist und bevor man alles überblickt.
1: Herr Lütke, Sie wollten uns noch was anführen? Ja,
0: ich glaube, das, das ist ein ganz
2: wichtiger Punkt, denn wir können hier nicht sagen, dann schauen wir mal, wir, wir lassen die Programmierer mal machen. Ich glaube auch genau das, was Sie sagten, Herr Dischka, wir müssen uns vorher auf einer globaleren Ebene klar darüber werden, was wir wollen. Und das ist dann die Richtlinie für den Programmierer. Denn genauso war es bei den autonomen Fahrzeugen ebenfalls. Da gibt es ja diese Situationen, die zwar sehr selten sein werden, aber wo ein Unfall unvermeidlich sein wird und das Auto sich sozusagen entscheiden muss zwischen zwei Übeln. Und was sagt man da? Also wie soll man diese, diese Situationen programmieren? Und da haben wir als generelle Richtlinie gesagt, in diesen Fällen... Also man soll natürlich alles tun vorher um das das zu vermeiden die Situation aber wenn sie denn tatsächlich unvermeidlich sind ist eine Programmierung zulässig die die Gesamtzahl der Personenschäden minimiert. Und das kann natürlich auch mal bedeuten, in ganz seltenen Fällen sicherlich, aber die werden auch mal eintreten, in denen dann ähm, sozusagen ein Unfall möglicherweise hätte auf durch einen menschlichen Fahrer verhindert werden können. Ganz seltene Fälle werden das sein, aber ähm, wir können dieses nicht völlig ausschließen mit der Technologie. Wenn wir das wollten, dann müssen wir letztlich auf die Technologie ganz verzichten.
0: Dazu einen ich glaube, wir haben da überhaupt keinen Dissens, aber ein, ein Gedanke, ja, dass dieses Beispiel ne, mit diesem Weichenstellerproblem, ja, wen, wen fahre ich jetzt um? Das ja. ist ja so ein Gedankenexperiment aus der Philosophie, ich glaube, aus den 30er Jahren oder noch älter. Ähm, und das ist sehr dominant in der Diskussion über das autonome Fahren. Ich, ich zucke dann immer ein bisschen, mhm. ja, weil es ist natürlich. Ein Gedankenexperiment, das sehr gut dabei hilft, Grundsätze festzulegen. Ja, Also was ist mir wichtiger, darüber nachzudenken, welche Prinzipien man verfolgt. Aber ich finde, und das unterstelle ich Ihnen jetzt nicht, man sollte schon ähm, ganz klar sagen, ja, das hat mit der Technologie, die heute im Einsatz ist und auch absehbar im Einsatz ist, vergleichsweise wenig zu tun, ja, weil es ja unterstellt, dass es eine absolute Gewissheit gibt, ja? das System erkennt, wer da draußen ist, wie alt die sind, welches Geschlecht die haben und so eine Präzision, ähm, die unterstellt man bei diesem Gedankenexperiment, weil es beim Nachdenken hilft, aber die haben wir in der Wirklichkeit nicht. Mhm. Ja? ja, Und ich finde, das, das sind die zweiten interessanten Fragen, die man dann halt stellen muss vor dem Einsatz, aber auch beim Einsatz, wenn man die Systeme beobachtet. Also zum Beispiel die ganz konkrete Frage, wird jemand, der im Rollstuhl sitzt, als Fußgänger erkannt? Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht per se. Also er sieht schon irgendwie anders aus von eine Software, als jemand, der auf zwei Beinen deutlich höher steht, ja? Also solche Fragen muss man diskutieren, wer wird eigentlich von dem System erkannt und in welcher Qualität, ja? Wie zuverlässig? Ja, genau. Und
2: genau dazu haben wir auch in den Richtlinien etwas drin, äh, wo es heißt, diese Systeme dürfen nicht differenzieren. Nach, zum Beispiel, ja. nach, genau, nach Alter, äh, nach Geschlecht, vielleicht nach Behinderung möglicherweise. Das ist ja auch was, was vielleicht jetzt im Moment noch nicht implementiert ist, aber was durchaus denkbar ist in der Zukunft, äh, dass man das erkennen könnte. Aber da haben wir eben auch klar gesagt, also dass diese Differenzierung darf nicht vorgenommen werden. Diese Dilemmasituationen, von denen Sie gerade gesprochen haben, dieses auch das trolley dilemma das mhm. ist sehr beliebt in der philosophischen Literatur und und, und äh, habe ich auch nichts dagegen. Aber ich, ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass das letztlich mit den Situationen, die wir dort in, mit der Technologie zu tun haben, kaum eine Relevanz dafür hat. Genau das ist der Punkt: Die Wahrscheinlichkeiten werden häufig werden in der Regel völlig unterschiedlicher sein. Diese Situation, die da konstruiert wird in dem trolley dilemma die ist so in der Weise letztlich unlösbar und dient eigentlich eher nur für Gedankenspielereien. Also wir müssen uns hier tatsächlich damit beschäftigen, wie können wir eine grundsätzliche Regel äh, dem Programmierer an die Hand geben. Und dann wird im Einzelfall wissen wir letztlich nicht genau, was dabei herauskommt.
1: Ich hätte ich, da nochmal eine Verständnisfrage oder eine kleine ethische Frage erst noch. Wie ist die Wertigkeit zwischen den Fahrzeuginsassen und den Menschen außerhalb? Also sagt das Fahrzeug dann eventuell auch, naja, die, die drin sitzen, die müssen wir jetzt zuerst schützen, egal ja. was da draußen ist?
2: Also da gibt es auch da gibt es Statements zum Teil, nicht von unserer Kommission, die dann sagen, der Fahrer muss auf jeden Fall geschützt werden. Und das ist letztlich, das ist nicht zwingend. Und wir haben auch dazu in den Richtlinien ausdrücklich drin, dass der Fahrer oder die Fahrerin natürlich nicht, also an letzter Stelle kommen sollte, aber nicht der einzige Faktor ist in so einer Gesamtabwägung oder einem
0: Gesamtalgorithmus. Ich wollte nur noch eine Sache Bitte präzisieren. Ne? Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich will nicht unterscheiden zwischen Leuten im Rollstuhl und Leuten nicht im Rollstuhl bei dieser Entscheidung. Also ich bin da völlig bei der Kommission der Grundsatz, ja, alle Menschenleben sind gleich und eine Selektion darf nicht stattfinden. Dennoch die Frage, wie gut unterschiedliche Personen erkannt werden von dem System, die ist auch relevant, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe. Ne? Also wenn ein Auto irgendwo langfährt ähm, und äh, eine 80-prozentige Erkennungsrate hat bei Leuten, die 1,80 Meter groß sind und je kleiner die werden, desto mehr nimmt die ab. Hypothetisches Beispiel, ja dann habe ich schon ein Problem, wenn unterschiedliche Menschen unterschiedlich gut erkannt werden. Egal, was ich mit der Information anfange, aber wie gut sieht ein Auto seine Umwelt? Und wir haben ja tatsächlich solche Beispiele aus der Gesichtserkennung, jetzt völlig anderer Ansatzbereich, ja, wo ich wieder auf die Trainingsdaten zurückkomme. Ähm, bei vielen Trainingsdatensätzen sind Leute mit schwarzer Hautfarbe unterrepräsentiert und werden einfach schlechter erkannt von den Systemen, die darauf trainiert werden, weil die Trainingsdaten so verzerrt sind. Ja. Also das hat reale Folgen, egal wofür man es einsetzt nachher.
1: Ich hätte noch mal eine Verständnis- und Wissensfrage an Sie beide. Wenn man sich dieses selbstfahrende Auto vorstellt, oder ich stelle mir das jetzt mal vor, dass das in einer Großstadt wie München oder Essen oder Berlin relativ gut sich zurechtfinden kann, kann ich mir vorstellen, das sind ziemlich eindeutige Verkehrszeichen. Das kann man dem System nach meinem Verständnis gut beibringen. Dieses umgekehrte Dreieck, außen rot, innen weiß, heißt Vorsicht. Die Raute, die gelb und weiß, das heißt, sie haben Vorfahrt. Was ist, wenn man so ein System, so ein autonomes Auto, nach Bangkok setzt oder nach Bukavu in Afrika, wo völlig andere Regeln, Verkehrsgepflogenheiten herrschen. Sonst, wie kommt es da noch zurecht oder ist es da komplett aufgeschmissen? Also im Grundsatz
2: her, Braucht man erstaunlich wenig. Im Grunde braucht man klare Fahrbahnmarkierungen, äh, weiße Streifen ja. links und rechts. Äh, viel mehr brauchen sie eigentlich nicht. Ich war letztes Jahr äh, in Kanada und habe dort mit dem Verkehrsministerium osten gesprochen. Da geht es bei denen zum Beispiel, dass diese, dass Trucks über ganz lange Strecken, also tausende Kilometer durch Kanada fahren, ohne dass die, dass die, die Markierungen mal optimal sind. Die würden die gern autonom fahren lassen, weil das halt eine sehr langweilige Fahrt ist dort und ähm, und dann kommen aber noch dazu Wetterbedingungen. Im Winter wird es schwierig. Dann, ja, was macht man da? Schneetreiben und so. ist aber auch grundsätzlich, ähm, das ist durchaus machbar. Ähm, also diese Technologie, wenn man sich eben auf mehrere Technologien verlässt, auf äh, Kamera, auf Radar und auf Lasertechnologie, dann ist das durchaus ähm, realistisch, auch unter relativ schlechten Bedingungen das hinzubekommen.
0: Aber ich ähm, habe noch eine Frage zur Frage, ja? ähm, weil äh, sie ja gerade sagt, in der Stadt, wo es viele Verkehrsteilnehmer klar ist und so weiter. Also ich glaube nicht, dass ein städtischer Raum der einfachere ist. Ja? Ich glaube, es ist vielmehr der, der schwierigere, weil wir äh, viel mehr Verkehrsteilnehmer haben, Leute auf Fahrrädern, Leute auf Einrädern, Leute auf Stelzen, Kindergartenkinder, äh, Hunde, whatever. Ja? Also wir haben viel mehr Variablen, die man erkennen, die man bewerten muss im städtischen Verkehr und auch viel mehr Situationen, wo Leute auf der Straße stehen, weil sie in der zweite Reihe parken. Also da passiert viel mehr und ich glaube im städtischen Raum ist es deutlich komplizierter und da sehe ich jetzt auch nicht das autonome Fahren. Basierend jetzt nicht auf meiner Forschung, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, sondern auf Gesprächen mit vielen Leuten, die in dem Bereich ja auch Autos testen. Ja, ja, ähm, dahin
1: ging schon meine Frage, weil natürlich dieses Gewurle, ähm, und wenn das Gewurle dann noch in einer anderen Kultur stattfindet, gewissermaßen stelle ich es mir nochmal schwieriger vor, ob diese künstliche Intelligenz so intelligent ist, das zu erkennen oder zu bewerten und Schlüsse daraus zu ziehen.
2: Ja, aber der Vorteil, den sie in der Stadt haben, ist, dass die Geschwindigkeit relativ langsam ist. Mhm. Und äh, wir hatten auch mit äh, einer Reihe von Technikern in dieser Ethikkommission gesprochen, äh, die sagen, der schwierigste Fall ist eigentlich nicht die Stadt. Die Stadt ist auch ein Problem und viele Faktoren, aber im Grunde relativ langsam. Aus deren Sicht war die Landstraße das Schwierigste, mhm. äh, weil die Geschwindigkeiten da entsprechend hoch auch sind und trotzdem man nicht so abgeschottet ist wie auf einer Autobahn. Autobahn ist der ja. einfachste Anwendungsfall. Ja. Das ist relativ unkompliziert. Haben wir ja auch hier die Teststrecke in München äh, auf der A9. Aber die Landstraße bei den höheren Geschwindigkeiten, da kann eigentlich am meisten passieren. Und da war die Meinung,
0: da kommt es als Letztes. Ja, da fehl fehlen auch oft irgendwie Fahrbahnmarkierungen, ja. also das hat mir auch ein Tester erzählt, Ne, irgendwie die Kurve in der Stadt, da ist es dann 50 auf der Landstraße, aber da ist einfach die Fahrbahnmarkierung in der Mitte abgefahren. Ja? Ja, und ja. jedes Mal, wenn er mit dem System da lang gefahren ist, wollte er das geradeaus, weil ähm, ja. die Markierung fehlte. Und ich glaube, also das sind wirklich die Sachen, die wir diskutieren müssen. Ja? In der Öffentlichkeit, auch durch dieses Trolley-Weichensteller-Problem, da ne, ist so der Eindruck entstanden, die künstliche Intelligenz, ja? ist so wie ein Mensch, ja? die erkennt in jeder Einzelsituation ja? und weiß, was richtig ist und wir müssen nur noch entscheiden, was sie tun soll. Also, ja. ich bin kein Experte für autonomes Fahren, aber ich glaube, erstmal wird es auf den Autobahnen kommen, wenn und alles andere deutlich später.
2: Ja, und da war genau das Problem, der eine Crash neulich in den USA, nicht der in Arizona, sondern der andere, da war auch offenbar, fehlte ein Stück der Markierung. Ja. Und das ist natürlich dann aber eine Technologie, wenn die tatsächlich dann schon nicht mehr funktioniert, dann ist, haben wir wirklich ein Problem. Dann entsteht nicht das Vertrauen, das notwendig ist, um diese Technologie zu akzeptieren. Also, dann ist es in dieser Weise eben noch nicht ausgereift, dann muss man es auf konkrete Anwendungsfälle beschränken und sagen, für bestimmte klar definierte äh, Strecken ist das freigegeben, aber sonst nicht. Also da muss man noch dann deutlich noch nacharbeiten, wenn es an sowas hängt.
1: Wir sind mitten in einer Diskussion über ethische Fragen rund um künstliche Intelligenz mit Konrad Lischka von Bertelsmann Stiftung in Gütersloh und Christoph Lütke von der TU in München. Und zu diesem Autonomen fahren, hätte ich noch eine Frage, um das Thema dann vielleicht auch abzuschließen. Ich stelle mir das so vor, dass diese autonomen Fahrzeuge sich ja streng an die Regeln halten. Also wenn da 50 steht, dann wird dieses Fahrzeug 50 fahren und nicht, wie es heutzutage üblich ist, irgendwas zwischen 55 und 75 auf dem mittleren Ring. Ich könnte mir vorstellen, dass es das im Autoland Deutschland viele Menschen nervt, dass sie sich dann so streng an die Regeln halten müssen. Kann man diese Systeme auch hacken oder ist diese Frage schon bedacht worden, dass vielleicht jemand sagt, naja, ist ja alles schön, aber diese Kiste fährt mich zwar, aber sie fährt mich viel zu langsam. Christoph Lüttke.
2: Ähm, ja, genau auch mit dieser Fragestellung haben wir uns beschäftigt in der Ethikkommission. Das war sogar für gerade auch die Vertreter aus der Industrie ein ganz zentrales Problem. Die sahen das sogar als eines der Kernpunkte an, die, die, also die Sicherheit gegenüber diesem Hacking von außen. Jetzt ist das natürlich etwas, was nicht nur bei den autonomen Fahrzeugen entsteht, sondern auch bei anderen Systemen, wo es auch gravierende Folgen haben kann. Insofern ist das dann tatsächlich ein Problem für die IT-Sicherheitsleute. Da können wir auch wenig an Ethikregeln im Grunde äh, im Vorfeld sagen, aber das muss natürlich äh,
0: gewährleistet sein, dass das so nicht möglich ist. Die andere Frage, und das, das finde ich jetzt sehr interessant, diese Frage, ist die Frage, sprechen wir hier von Assistenzsystemen? Ja? Oder sprechen wir von Systemen, die die Menschen nicht nur assistieren, sondern auch sagen, nee, du fährst jetzt 50, <lacht> egal was du möchtest. Ja. Also das, das ist natürlich eine Frage, das hat nichts mit Hacken zu tun, sondern wie, wie autonom ist, ist der Mensch, ja, der das Auto fährt? Also ich habe da keine abschließende Antwort drauf. Ich finde es nur, es ist eine wichtige Frage, die auch in vielen anderen Einsatzbereichen relevant ist, ja. Weil wir haben ja oft Assistenzsysteme, die den Leuten eine Entscheidung empfehlen. Manchmal halten sie sich dran, in vielen Fällen halten sie sich auch an Entscheidungsvorschläge, die jetzt vielleicht nicht optimal sind. Und die Frage ist wirklich, und das würde ich jetzt als Beispiel dafür nehmen, wie implementieren wir solche Systeme in einem gesellschaftlichen Kontext? Ja? Wenn das System falsch liegt, hat der Mensch das Vertrauen und die Möglichkeit in seiner Organisation, sich über die Entscheidungsempfehlung hinwegzusetzen. Also zum Beispiel zu sagen, ich lade diesen Bewerber einfach ein oder ich stelle diesen Bewerber ein, obwohl der Score ganz niedrig ist ist. Ja? Also sehr spannende und sehr wichtige Fragen. Es geht eben nicht nur um Technik, sondern genauso sehr um das gesellschaftliche Umfeld, in denen die im Einsatz sind. Und ähm, ja, da ist das Autobeispiel sehr augenfällig. Ähm, man würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, besser alle 50 fahren, aber was ist, wenn da ähm, keine Ahnung, ein Müllauto auf der Straße steht? Ja. Man darf aber die durchgezogene Linie nicht überqueren. Ähm, tolerieren wir dann eher, dass sich jemand über die Regeln hinwegsetzt? Also ja. men menschliche Entscheidung ja, ist nicht immer hochwertig und nicht immer gut. Manchmal kann sie aber auch in unvorhergesehenen Situationen abwägen, ja, was ist jetzt besser und was nicht. Und das können Systeme nicht so gut.
2: Ja, auch dazu haben wir in in unseren Ethikrichtlinien etwas drin. Der Mensch muss jederzeit haben wir gesagt das System auch overrulen, also also ausschalten können, also beziehungsweise sich darüber hinwegsetzen können über die Entscheidung des Systems. Die Techniker sagten dazu, das ist ja das Gefährlichste, was man machen kann, mhm. weil der Mensch der gefährlichste Faktor ist im Auto, ähm, denn die Unfälle eben zu 90 Prozent darauf zurückzuführen. Aber dennoch, ich meine auch genau diese Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Ich denke, damit müssen wir leben, zumindest für eine Übergangszeit. Ich weiß nicht, was in 30, 40 Jahren ist, aber für eine Übergangszeit wird man äh, das zulassen müssen. Und äh, wenn sie jemand äh, die, die Geschwindigkeit dann überschreiten will, dann muss
1: das letztlich dessen äh, Angelegenheit sein. So viel vielleicht zu diesem großen Thema des autonomen Fahrens. Was ich gerne noch mal kurz ansprechen würde in unserer Diskussion, ist diese Frage zu den autonomen Waffensystemen. Das ist noch... Viel mehr Zukunftsmusik nehme ich an, aber trotzdem sind da noch viel weitreichendere ethische Entscheidungen zu treffen, wenn zumindest, so stelle ich mir das vor, tatsächlich eine Drohne oder ein Roboter eigenständig entscheiden kann, darf, muss, wen es angreift, wen es schachmatt setzt. Konrad Lischka haben Sie sich damit schon befasst und wenn ja, wie?
0: Also wir beschäftigen uns mit Sachen, die im Einsatz sind tatsächlich, deswegen haben wir dazu nicht geforscht, aber ich hätte... Ja, nicht eine eindeutige Antwort, aber vielleicht so etwas Ähnliches da drauf. Ja? Also solche Systeme entscheiden nicht. Ja? Es entscheidet ein Mensch, dass solche Systeme, auch wenn sie mal falsch liegen, jemanden töten können. Ja? Diese Entscheidung treffen Menschen, ja? die solche Systeme bauen und einsetzen und da müssen wir die Verantwortung suchen. Und jetzt meine persönliche Meinung, bar jeder Empirie und jeder Forschung dazu, ich bin schon für ein Moratorium.
1: Dass die Schweizer zum Beispiel verhindern wollen, wenn ich das richtig gehört habe.
0: Ja, ich glaube 19 Staaten unterstützen ein Moratorium, das war im Frühjahr die Zahl, das sind ein bisschen wenige, sollten deutlich mehr werden. Ja, also ich unterstütze, diese, die Kampagne läuft ja schon seit fünf Jahren, ne? dieses Gremiums und dieser NGOs, die sich da zusammengeschlossen haben. Aber bevor solche Systeme nicht erforscht sind, ja, nee, also ich bin für ein Moratorium und viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer ähm, wir sollten nicht den Fehler machen und sagen, diese Entscheidung treffen dann Maschinen, also wir treffen heute schon diese Entscheidung, ja, ob wir wollen, dass so etwas passiert oder nicht.
2: Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir treffen letztlich die Entscheidung, nicht dann immer in der Situation selber. Dann ist es eine Software oder ein, ein Algorithmus oder eine Maschine, die, die etwas tut. Aber dem liegen ja Regeln zugrunde, über die man sich mehr oder weniger Gedanken gemacht hat. Viele passieren auch aus Gedankenlosigkeit oder man denkt, auch, das soll dann auf der unteren Ebene entschieden werden und dann passiert ja. vielleicht etwas, was man gar nicht will. Oder man hat sich nicht Gedanken gemacht. Sondern das ist letztlich unsere Verantwortung als nicht nur eben auf der Programmiererebene, sondern auch auf der Ebene darüber. Wer lässt das zu und wer, wer lässt es vielleicht einfach auch laufen und sagt, ja, machen Sie mal. Ich denke, auch da ist ein ganz wichtiger Punkt, auch von der Verantwortlichkeit, dieser Algorithmen oder der Systeme zu sprechen, das halte ich eben für verfehlt, sondern wir haben die Entscheidung, diese Systeme hier und dort anzuwenden, wo wir das wollen. Und diese Verantwortung kann uns letztlich niemand abnehmen.
1: Aber wer ist dann aus Ihrer Sicht in diesem Fall dieses Wir? Ist es die Armee, die das einsetzen will? Ist es die Regierung, die dazu Gesetze gemacht hat oder eben noch nicht? Wer ist dieses Wir?
2: Ja, das, das hängt eben davon ab. Letztlich äh, sind natürlich wir als Gesellschaft insgesamt verantwortlich dafür, was wir zulassen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wer sind wir als Gesellschaft? Weil, wie Sie gerade gesagt haben, manche Staaten das wollen, manche Staaten das nicht wollen. Wollen. Das muss man auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Ich meine, wir beginnen erst mit dieser Diskussion. Das haben wir bei vielen anderen Fragen der Technikethik in der Vergangenheit auch gehabt. Wer trägt die Verantwortung für Atombomben oder für andere Systeme? Also da ist, glaube ich, die Diskussion noch am Anfang man muss auch sehen, dass sicherlich äh, hier ein Kontinuum an Systemen existiert und, und äh, wie bei den autonomen Fahrzeugen auch. Einige Systeme, die ein Roboter, der irgendwo eine Mine entschärft oder so etwas, das ist ja auch im Grunde schon in der Richtung. Also wie weit wollen wir da gehen? Da müssen wir die Diskussion jetzt, äh, denke ich, äh, verstärkt weiterführen.
1: Aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass diese Diskussion sehr spät geführt wird oder zu einem Zeitpunkt, wo schon relativ viel normative Kraft des Faktischen bei Unternehmen und Forschungseinrichtungen einfach mal Tatsachen geschaffen hat. Konrad Lischka, wie ist Ihr Eindruck?
0: Das teile ich nicht ganz so. Ja, also natürlich ist es immer besser, wenn man eher dran ist. Ja, aber wir sind in Deutschland noch in einer vergleichsweise komfortablen Situation, dass die Sachen nicht so breit im Einsatz sind wie in Australien oder den Vereinigten Staaten zum Beispiel. Ja. Also wir haben an Gerichten nicht Software, die einschätzt, wie hoch das Delikvenzrisiko der Angeklagten ist. Ja. Mhm. Im Gegensatz zu sehr vielen US-Bundesstaaten. Und das ist schon ein Vorteil für uns, dass wir jetzt darüber diskutieren können, ohne dass solche Sachen unreflektiert im Einsatz sind. Auch das Predictive Policing in Deutschland ist es äh, vor allem für ganz bestimmte Deliktarten, Wohnungseinbrüche, ortsbezogen, nicht personenbezogen im Einsatz. Ja. Also auch da... Äh, sind wir noch ähm, auf einem Einsatzgebiet, wo es immerhin eine lange wissenschaftliche Reflexion dieser Systeme gab ja, und auch eine öffentliche. Ähm, und man nachvollziehen kann, dass in bestimmten Einsatzfeldern ähm, nach unabhängiger wissenschaftlicher Forschung ganz ordentliche Ergebnisse liefern. Die Frage ist, wie man sie nachher implementiert. Also lange Antwort, äh, kurzer Sinn. Ähm, wir sind technisch noch nicht so weit und in der Einsatzbreite wie in anderen Staaten. Und das ist ein Vorteil in Deutschland. Was jetzt autonome Waffensysteme angeht, ähm, um das wir nochmal zu konkretisieren, ja, jetzt verhandeln internationale Staaten ja, auf internationaler Ebene über einen Vertrag, über ein Moratorium und ähm, ja, wir sind alle, die in diesem Land die Leute, die die Regierung stellen, dazu bewegen können, sich einem Moratorium anzuschließen. Mhm. Ich würde gerne noch
2: kurz auf den Punkt, was Sie genannt haben, dieses predictive policing zurückkommen. Also da geht es ja darum, dass man zwar nicht genau vorher sagen kann, was am nächsten Tag wo passiert an Verbrechen oder sonstigen Delikten, aber, aber ungefähr einschätzen kann aufgrund einer Big Data Analyse, hier in dem Gebiet wird wahrscheinlich etwas passieren. Und ich meine, da, da muss man eben auch mal sehen, dass das durchaus Vorteile sind und Fortschritte, dass man damit eine ganze Menge machen kann und ähm, gerade in Brennpunkten eben genau das macht, was man immer verlangt, also dass man äh, also präventiv tätig wird, als immer nur reaktiv. Insofern, glaube ich, stecken da auch eine ganze Menge Chancen in der Technologie generell. Aber man muss natürlich die Anwendungsfälle genau abwägen.
1: Brauchen wir eine Ethik für die künstliche Intelligenz? Das ist heute die Frage im Nachtstudio mit Konrad Lischka und Christoph Lüttke. Und wir haben schon darüber gesprochen, es gibt hier viele Fragen, viele ethische Fragen, viele Dinge, die zu regeln, die zu entscheiden sind. Ich möchte noch mal konkretisieren, welche Akteure müssen da an einen Tisch und das kann man vielleicht ganz gut festmachen am Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom 14. März 2018. Da haben sich Union und SPD folgendes Ziel gesetzt, Zitat, wir werden zeitnah eine Datenethikkommission einsetzen, die Regierung und Parlament innerhalb eines Jahres einen Entwicklungsrahmen für Datenpolitik, den Umgang mit Algorithmen, künstlicher Intelligenz und digitalen Innovationen vorschlägt. Soweit das Zitat. Wissen Sie mehr, Herr Lischka und Herr Lüttke? Es werden Leute gesucht. <lacht>
0: Werden schon Menschen gesucht? Werden Menschen gesucht, die da drin sitzen? Ja, was man dazu sagen kann, ich will es jetzt nicht bewerten, bevor man konkret weiß, worum es geht. Und das ist andererseits die vorsichtige Kritik, die ich üben würde. Also was da im Koalitionsvertrag steht, ist sehr breit. Und bei diesen Fragen lohnt es sich schon, wie wir es gerade getan haben, sehr konkret über konkrete Fragestellungen zu sprechen. Also natürlich bei künstlicher intelligenz spielen in vielen Fällen Trainingsdaten eine Rolle, aber jetzt Fragen des Datenschutzes zu vermengen und eins zu eins äh, zu sagen, wenn wir Datenfragen klären, klären wir auch Fragen von autonomen Systemen, von assistierenden Systemen. Also nein, ja, man muss schon sauber inhaltlich trennen. Das wäre meine einzige Kritik, bevor das erstmal angefangen hat. Ähm, mehr will ich nicht sagen zu etwas, wovon wir noch gar nicht wissen, wohin es führt.
1: Ich habe nochmal nachgefragt beim Bundespresseamt und erfahren Anfang Mai von einem Regierungssprecher, die Bundesregierung wird die im Koalitionsvertrag angekündigte Datenethikkommission unter Federführung des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat und des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz zügig einsetzen. Ihre Zusammensetzung sowie die genauere Festlegung ihres Auftrags werden derzeit geprüft. Also viel weiter scheinen die Damen und Herren noch nicht gekommen zu sein. Ja, ja,
0: aber auf europäischer Ebene, die Kommission prescht ja voran, äh, nicht nicht nur mit äh, einer Expertenkommission, die da auch eingerichtet wird, sondern auch mit ähm, zumindest der Ankündigung von Forschungsförderung in dem Bereich und nicht nur Wirtschaftsförderung, sondern auch Grundlagenforschung, Forschung von Nachvollziehbarkeit. Also im Moment, auch das Papier, was von der Europäischen Kommission vorliegt, liegen meine Hoffnungen eher darauf. Ja,
2: das kann ich auch so bestätigen. Ich denke, dass diese Prozesse immer Akteure aus verschiedenen Bereichen einbeziehen müssen, also aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus dem Bereich NGOs, insbesondere Verbraucherschutzverbände, aus der Politik. Und auch weitere ähm, Zivilgesellschaftsorganisationen. Äh, ich bin selber beteiligt etwa jetzt gerade bei diesem europäischen Projekt äh, AI for People heißt es, wo es äh, in, in Verbindung mit der, äh, der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament insbesondere darum geht, spezifisch europäische äh, Ethikregeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz zu entwerfen. Und das ist schon ein gewaltiges Projekt. Also da geht es wirklich um, um sehr, sehr viele Fragen, die man im Grunde auch nur mit einem großen Team von Leuten äh, auch nur ansatzweise hoffen kann zu beantworten.
1: Artificial Intelligence for People, also künstliche Intelligenz für die Menschen. Mir kommt dann nur manchmal so vor, dass es einfach die europäische oder die deutsche Zivilgesellschaft und auch Politik Lichtjahre hinterher sind, wenn einfach YouTube und Facebook hier... Die Standards setzen, wie kann man sich dagegen wehren oder da irgendwie weiterkommen? Konrad Lischka.
0: Naja, Ende Mai tritt ja ein ganz gutes Beispiel, wie man Standards schaffen kann in Europa in Kraft, die Datenschutzgrundverordnung. Bei aller Kritik, sie hat zu einer Verhaltensänderung bei großen Playern geführt. Ja, also man kann das schon machen. Mhm. Das
2: kann ich nur bestätigen. Auch diese Player sind ja unter Druck geraten, also gerade etwa mit dem Cambridge Analytica-Skandal bei Facebook. Wie ich als Wirtschaftsethiker aus anderen Bereichen weiß, aus Erfahrung weiß, ist, die Unternehmen reagieren dann, wenn Skandale aufgetreten sind. Der Korruptionsskandal bei Siemens, Dieselgate und dann wird etwas unternommen. Also insofern glaube ich, ist die Chance, dass man da etwas tut, schon jetzt gar nicht so
0: schlecht und auch, dass man da etwas unternehmen kann. Ja, also teile ich die Einschätzung. Ich würde es nur ein bisschen präzisieren. Also ich hoffe nicht, dass wir im Bereich innere Sicherheit, dass wir im Bereich Bewerberauswahl große Skandale brauchen, die äh, Menschen betreffen und ihnen das Leben schlechter machen. Ja, so wie wir sie in den USA ja. hatten, bevor diese Diskussion in Gang kam. Aber da sehe ich den Staat in der Pflicht. Ja, weil diese Form der Technikgestaltung, die sich unmittelbar auf die Teilhabe von Menschen auswirkt, äh, die müssen wir kontrollieren, regulieren und zum Positiven gestalten, das ist die Aufgabe des Staates, bevor die Systeme breit im Einsatz sind. Ja, also wir haben ja gerade über die Datenethikkommission gesprochen. Ich finde es schon sehr richtig und gut, ja, dass da was passiert. Die andere Frage ist natürlich, wir sprachen ja auch vorhin so über die Durchsetzung des bestehenden Rechts ja, und die Durchsetzung bestehender Standards. Wir haben ja in ganz vielen Bereichen, beispielsweise in der Medizin, haben wir Zulassungsverfahren für bestimmte Geräte. Ja. Wir haben ein ganz fantastisches Arbeitsschutz- und Beteiligungsregime in Deutschland. Deutschland und Gesetze dazu. Und da würde ich, abgesehen von einer großen Kommission für die übergreifenden Fragen, mir wünschen, dass wir diskutieren, wie nutzen wir die bestehenden Institutionen, ja, Arbeitsschutz, Medikamentenzulassung, um diese neuen Systeme zu prüfen, einzuschätzen und ähm, ne, den Prinzipien, die wir haben, die zum Teil recht sind, Geltung zu verschaffen. Ja. Das ist eine zweite Baustelle. Da haben wir schon Institutionen, das ist toll. Die Frage ist, ähm, braucht es da mehr technische Expertise? Braucht es Möglichkeiten, Einsicht zu nehmen? Ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel auch aus dem ähm, Bewerberumfeld. Ähm, ähm, wir haben ja eine Antidiskriminierungsstelle beim Bund zum Beispiel, die hat aber anders... Als als viele andere Antidiskriminierungsstellen keine Klagerechte. Was dazu führt, ja, sollten mal in Deutschland äh, Systeme, die automatisch Bewerber vorsortieren, im breiten Einsatz sein, sollten sich Leute diskriminiert fühlen, wird es sehr schwierig sein, ja, vor Gericht eine Klärung dieser Sachverhalte herbeizuführen, weil der Einzelne wahrscheinlich eher nicht klagt. Ja? Deswegen wäre zum Beispiel ein sehr hilfreiches Instrument, worüber man diskutieren kann, sehr konkret, ähm, Klagerecht äh, in solchen Fällen, ähm, ein altruistisches Klagerecht für die Antidiskriminierungsstelle. Die ist genau dafür da. Da haben wir eine Institution, die Frage ist, wie bringen wir sie zur Durchsetzung in neuen Bereichen. Ganz konkretes Beispiel. Ja, das
2: ist sicherlich ein, ein, ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, dass wir jedenfalls mit dem Weg äh, zu sagen, die Ethik muss auch mal, Präventiv tätig werden, auch wenn noch nichts passiert ist. Das ist etwas Ungewöhnliches für, für Ethiker und für Leute, die in dem Bereich tätig sind. Bei den autonomen Fahrzeugen haben wir es ebenfalls gemacht und wir können dann letztlich nicht darauf warten, dass die sehr gravierenden Fälle erst eintreten. Ich denke auch, das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Zum Schluss vielleicht noch die Frage, was können wir tun als Nutzer, auch als mündige Staatsbürger, um da eine bessere Position zu finden, zu haben? Konrad Lischka, wollen Sie beginnen?
0: Ja, es ist immer schwierig, vom Individuum Dinge zu verlangen, finde ich. Also ich, ich will, ja, es geht ums Individuum, aber ich will dem vorwegschicken: wir brauchen Institutionen und es ist eine staatliche und öffentliche Aufgabe, ja, erstmal dafür zu sorgen, dass der Einzelne sich in, nicht in jedem Fall Wehren auseinandersetzen muss damit das vorweggeschickt, ja, aber damit wir natürlich so eine Diskussion in Gang bekommen, ähm, würde ich schon sagen, dass jeder einzelne ähm, auch für Individuum sehr hilfreich ähm, so ein Grundverständnis davon haben sollte, was ist eigentlich Software, wo fallen autonome Entscheidungen ganz konkret Suchmaschinen zum Beispiel ja ich kenne Umfragen ähm, ne, an Kommunikationswissenschaftlichen Instituten wo Menschen das Geschäftsmodell von Suchmaschinen nicht klar ist ja also womit die eigentlich Geld verdienen wie die Anzeigen zu den Suchanfragen passen und das ist nun tatsächlich irgendwie schwache künstliche Intelligenz die seit Jahrzehnten im Einsatz ist also sich da fit zu machen wir sagen ja immer ne Medienkompetenz an den Schulen die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht an Schulen und sie ist nicht in der Institution, wo sie gebildet wird. Das ist das, was jeder Einzelne tun kann. So ein Grundverständnis entwickeln. Was macht Software heute eigentlich? In welchen Bereichen ist die im Einsatz? Ich kann zum Beispiel unser schönes, kleines, sehr konkretes Arbeitspapier lesen, ähm, kostenlos im Netz verfügbar, wo acht Beispiele aus Australien, den Vereinigten Staaten, Frankreich aufgeführt sind und sehr anschaulich am Beispiel erklärt ist, was ist da passiert, was ist schiefgelaufen, was hätte besser passieren können, wie wurde es gelöst und um welche Lebensbereiche geht es. Ich glaube, das hilft dabei, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was em geschieht.
1: Den Empfehlungsalgorithmus von YouTube, der immer krassere Filme vorschlägt und damit so vermuten einige Politikwissenschaftler, die Diskussion zerstört oder kaputt macht. Da werden wir nicht dagegen ankommen, auch als Bundesregierung vermutlich nicht. Oder wie kann man da was tun? Weil das sind ja, das sind ja wirklich virulente Probleme, die schon da sind und wie Sie gesagt haben, einfache künstliche Intelligenz sind, aber es ist künstliche Intelligenz.
2: Ja, also Sie fragten ja danach, was der Einzelne tun kann. Und ähm, da kann man sich natürlich immer erstmal auf den Standpunkt stellen, ich kann da nichts tun gegen den YouTube-Algorithmus. Äh, auf der anderen Seite haben wir allerdings auch heute, insbesondere durch die sozialen Medien, ja viel mehr Möglichkeiten, auch auf sich aufmerksam zu machen, auf Missstände aufmerksam zu machen. Ähm, das ist früher nicht so möglich gewesen. Und wir beobachten zum Beispiel gerade in Deutschland, dass gerade viele, ähm, also in besonders etwa Twitter, deutlich weniger genutzt wird, etwa von Akademikern, was in anderen Ländern völlig anders ist. Ich glaube, dass man auch ein bisschen mehr Bereitschaft verlangen sollte in Deutschland, sich mit diesen Medien vertraut zu machen und sie auch entsprechend zu nutzen. Mhm. Ich glaube, dass da ein bisschen manchmal ein bisschen zu viel Skepsis bei uns herrscht. Und ich glaube, da,
1: da müssen wir ein bisschen dazulernen. Ich würde gerne noch zum Ausblick in den beiden jeweils eine Frage stellen. Christoph Lüttke, weil das autonome Fahren... Ihr großer Schwerpunkt ist, wann, meinen Sie, werden die ersten autonomen Fahrzeuge durch Deutschland fahren?
2: Ja, das kommt ja darauf an, welche äh, Stufe Sie meinen. teilautonom? Also die, äh, die teilautonom haben wir ja schon. Wir haben ja schon, also es gibt diese fünf Stufen und wir haben jetzt bereits die äh, Stufe 3, das heißt Fahrzeuge, bei denen man zumindest ähm, nicht immer so, sofort eingriffsbereit sein muss, sondern wenn das Fahrzeug macht, auf einen aufmerksam, wenn ein Problem entsteht und da hat man zehn Sekunden etwa, um einzugreifen. Also diese Systeme sind bereits äh, in einigen Fahrzeugen auch verfügbar, äh, bis es soweit ist. Also technisch Technisch gesehen ist auch für weitergehende Systeme, die auch lange Strecken autonom fahren können, ist das bereits da. Die Frage ist immer, wie viel Sicherheit und wie viele Regeln brauchen wir dafür, um das auch zuzulassen. Ich würde sagen, das dauert schon noch, aber keine 20 Jahre mehr. Also ich würde da eher im Zeithorizont von vielleicht fünf bis zehn Jahren rechnen.
1: Und werden Sie als Mitglied der Ethikkommission dann noch ruhig schlafen? wenn diese Fahrzeuge unterwegs sind?
2: Ach, wir sind auch im Rahmen der Ethikkommission einige Fahrzeuge testgefahren, auch mit diesen Systemen, also es waren auch Versuchsfahrzeuge. Ich fand es erstaunlich, wie schnell man sich daran gewöhnt äh, und wie schnell man bereit
1: ist, sich auf das System zu verlassen. Konrad Lischka, Ihr Ausblick jenseits des autonomen Fahrens. Wann wird es einen Bewusstseinswandel geben, dass auch die breite Gesellschaft sich mit diesen Themen befasst, mit denen Sie sich jetzt befassen?
0: Ach, ich glaube, ich, ich bin da gar nicht so pessimistisch. Also in bestimmten, sehr konkreten Bereichen, ähm, sei es jetzt autonomes Fahren, sei es sowas wie YouTube, Facebook, da haben wir diese Diskussion. Ja, es gibt nicht diese Reflexion, das ist irgendwie ne, schwache künstliche Intelligenz, was da passiert und das ist das Problem. Aber wir haben jetzt, anders als vor fünf Jahren, schon eine deutlich breitere Diskussion in der Gesellschaft. Was es jetzt braucht, ja, ist... Ähm was tun wir jetzt? Ja? Also eine Fokussierung nicht darauf, was falsch läuft, sondern äh, darauf, was man besser machen kann. Und da sehe ich jetzt nicht nur die öffentliche Debatte irgendwie in der Pflicht, sondern ähm, also, wenn ich mir etwas wünschen kann, ich hätte gerne in, äh, Ende dieser Legislaturperiode eine Algorithmenagentur beim Bund. Ne? So etwas wie die Bundesnetzagentur mit technischer Kompetenz, aber durchaus auch mit Aufsichtskompetenz. Ähm, und im Idealfall... Ist institutionell zu regeln, auch etwas, was sich die Systeme anschaut, ähm, die der Bund selbst nutzt. Ja? So wie wir das im Datenschutz zum Beispiel reguliert haben mit unabhängigen Stellen, die sich anschauen, was eigentlich die Exekutive tut. Ja? Weil solche Sachen sind im Ansatz schon im Einsatz, im, auch in Deutschland.
1: Wir werden verfolgen, was die Datenethikkommission der Bundesregierung so alles beschließt und diskutiert. Das war die Nachtstudio-Diskussion. Brauchen wir eine Ethik für die künstliche Intelligenz? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christoph Lüttke und Konrad Lischka fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank Ihnen.
0: Vielen Dank, Ihnen.
1: Ja, Dankeschön. Mehr zum Thema gibt es auf bayern 2de nachtstudio Und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit den Radiotexten. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.